0: Voici le texte de l'Évangile qui nous est proposé par le lectionnaire pour ce jour. Donc c'est toujours dans l'Évangile selon Matthieu et nous en sommes au chapitre 22, les versets 15 à 22. Les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec aussi des hérodiens, et ils lui dirent « Maître, nous savons que tu es fidèle et que tu enseignes la voie de Dieu en toute fidélité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des humains. Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César mais Jésus, qui connaissait leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ?»« Hypocrite, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette image et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ensuite, pour aller avec ce texte, cette réflexion sur César et Dieu qui doit régner finalement, je vous propose d'entendre dans les livres des juges au chapitre 9, les versets 7 à 14, ce que l'on appelle l'Apologue de Yotam. Yotam alla se placer sur le sommet du mont Garizim et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête ils dirent d'abord à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus de votre tête ?» Les arbres dirent alors au figuier, « Viens, toi, et règne sur nous !» Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à la douceur et à l'excellence de mon fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, et règne sur nous !» Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, et règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez me donner l'onction comme roi sur vous, alors venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera même les cèdres du Liban. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est donc interrogé, et ce qu'il répond a alimenté des millénaires de débats philosophiques, théologiques, spirituels, éthiques. La question posée est un piège, bien sûr, car cette question est complexe. Verser l'impôt à César, est-ce que ce n'est pas prendre un peu César finalement comme un dieu auquel on donnerait une offrande Or, il n'existe qu'un seul dieu. Et sinon, si on ne donne pas l'impôt à César, cela veut dire qu'on refuse les magistrats, qu'on refuse les, le gouvernement civil. Et pour le remplacer par quoi Est-ce qu'on n'aura pas des guerres, des chaos Jésus répond en gros qu'il faut tenir compte des deux, de César et de Dieu. Et il ne dit pas ça pour sauver sa peau, on le connaît bien ce Jésus. Il dit qu ce qu'il pense et il fait ce qu'il pense, il agit selon ses convictions. Et donc s'il dit ça, c'est qu'il le pense et qu'il le vit. Pour ce qui est du règne de Dieu, il passe son temps à en parler. La plupart de ces paraboles servent à nous expliquer un peu de quoi il est question. Et puis il dit que le règne de Dieu... Il est déjà là, il est en nous, il est entre nous et il est encore à attendre, à préparer, à accueillir. Quant à ce qui est du rapport avec César, Jésus ne dit pas un mot, n'a pas un geste pour remettre en cause le pouvoir des Romains, ce qui choque bien sûr ses contemporains, quelques-uns. Et puis quand ses disciples veulent faire de lui un roi, à plusieurs reprises ils refuse. Acclamé par la foule, montant à Jérusalem, au lieu de se diriger directement avec ses disciples vers le palais du gouverneur, et il va plutôt vers le temple pour nous rappeler que ce serait pas mal de mettre un peu la prière au centre. Donc, Jésus reconnaît et Dieu et César. Alors reconnaître César, ça ne veut pas dire l'adorer comme un Dieu, ça peut être lui accorder une autre place. C'est un petit peu, je pense, ce que propose Jotam, et il me semble que la position de Jésus est assez proche de cette voie là de la Bible hébraïque. En effet, les trois premiers arbres de cette parabole de Yotam évoquent trois réalités spirituelles majeures, évoquent donc ce que Dieu apporte. L'olivier et son huile, ça évoque bien sûr dans la Bible la bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu sur le corps, sur les esprits. C'est aussi cette vocation qu'il adresse en chacun pour travailler en équipe avec Dieu. Le figuier, c'est moins connu peut-être parce que c'est plus dans la littérature, dans le Talmud, la littérature rabbinique, le Talmud évoque le figuier comme l'étude de la Bible. D'ailleurs, on voit Nicodème au début de l'Évangile selon Jean qui est assis sous le figuier. Et ça évoque les, la multitude des interprétations personnelles de la Bible, autant d'interprétations possibles de chaque verset de la Torah qu'il y a de, de graines dans une figue. Et puis la vigne, bien sûr, très connue dans la Bible, ça évoque la vie humaine et les bons fruits qui peuvent être produits quand Dieu et l'humain travaillent de concert. Et ça nous dit donc comment est-ce que Dieu règne Il est source de fructification à l'intérieur même de l'humain. Alors, euh, les arbres demandent à ces trois magnifiques arbres de régner sur eux, et c'est un peu comme quand la foule demande à Jésus de régner. On dit « Mais oui, bien sûr, voilà ce qu'il faudrait, que cela puisse vraiment régner sur l'humain en ce monde, et puis sur moi aussi. » Et pourtant, pourtant, Jésus refuse d'être roi, et pourtant les arbres disent que le pouvoir, finalement, doit revenir au buisson d'épines. Dans la Bible, le buisson d'épines, c'est ce qui sert de haie autour de la vigne, autour du verger, pour protéger le verger des animaux sauvages, des sangliers qui pourraient venir détruire le verger. Donc effectivement, la haie, c'est un, un rempart contre les animaux sauvages. Et César... C'est bien cela son rôle, par sa force, sa résistance, ses épines, il s'oppose, il fait rempart contre l'humain sauvage et puis contre la nature sauvage aussi, qui nous agresse par sa mal, ses maladies, ses catastrophes. Et puis ensuite, le rôle de César est de laisser libre l'humain dans la cité, il établit la paix, il construit des hôpitaux, des écoles, mais ce n'est pas le rôle de César de nous dire qu'est-ce que nous allons faire, quelle route emprunter, qu'est-ce que nous allons faire de notre bonne santé et qu'est-ce que nous allons penser avec notre intelligence et veiller à l'école. Ça appartient à la liberté de chacun. D'ailleurs, Dieu non plus ne nous oblige pas à penser quoi que ce soit, bien sûr, comme Jésus. Il intervient plus pour poser des questions, susciter un questionnement. Son règne, son pouvoir, c'est plus de nous réconcilier avec Dieu, d'être un chemin vers Dieu, de nous apporter peut-être de la sève à notre vigne, peut-être à mettre un peu de fumier au, creux, au pied de notre figuier, d'arroser peut-être notre olivier, de le tailler peut-être pour qu'il produise plus de fruits. César gouverne les peuples. Il fait des statistiques pour lever l'impôt, pour chercher aussi des nombres de personnes suffisantes, pour construire des routes, pour équiper son armée. Mais pour César, s'il a besoin de mille personnes ici et puis qu'il en tombe cent, Grâce à ces statistiques, il va en chercher cent autres pour les remplacer. Pour Dieu, ce n'est pas pareil, la personne n'est pas interchangeable. On le voit dans la Bible hébraïque, Dieu bénit au singulier la personne, que l'Éternel te bénisse et te garde. Et puis, il connaît chaque personne par son nom. Et quand une personne manque, il la pleure. Et quand une personne progresse un petit peu, nous dit Jésus, « Dieu fait des grandes fêtes dans le ciel. » Et donc nous avons là des rôles complémentaires entre César et Dieu, selon Jésus, reprenant, je pense, un petit peu cette apologue de Jotam. Et puis cette façon qu'a Jésus de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu... Cela aura une grande et lourde postérité dans la doctrine des deux règnes, qui va être reprise d'abord par Pierre et Paul, on l'a dans les épîtres. Alors c'est un peu délicat, Pierre et Paul, ils disent qu'il faut obéir aux magistrats, aux pouvoirs civils, parce que toute autorité vient de Dieu, nous dit l'apôtre Paul et repris par Pierre. C'est un peu, à mon avis, exagéré et problématique quand on a un tyran. Mais quand même, il articule la soumission aux autorités, l'honneur dû à Dieu et puis l'amour du prochain, ce qui est sans doute mieux. Alors Pierre et Paul vont être suivis ensuite par Augustin, par Thomas d'Aquin, jusqu'à Luther. Lui, Calvin et Théodore de Bèze sont plus modérés par rapport à cela. Ils disent que le magistrat, les autorités civiles, ne tiennent pas leur pouvoir de Dieu lui-même, mais du peuple. Un peu comme d'ailleurs la parabole de Jotham. Et puis Calvin et Théodore de bèze disent qu'il peut arriver au pouvoir civil de dérailler et qu'à ce moment-là, il faudra lui rappeler que... Dieu est au-dessus de tous. Et cette façon de, Calvin, de penser de Calvin et de Théodore de Bèze auront une grande influence sur la pensée moderne des Lumières. Alors cette articulation entre Dieu et César, elle a donc une importance en, dans la philosophie politique, mais ça a une importance très concrète dans la vie du chrétien. C'est pas simple, la vie. Par exemple, pour un juge chrétien, comme chrétien, il a envie de dire « mais tout est pardonné, va en paix ». Comme juge, il est bien obligé de donner une peine de contrainte pour essayer de gérer la folie assassine du criminel qu'il a sous les, sous les yeux. Pour un boulanger volontiers, il donnerait son pain à tous, comme Dieu donne, tout gratuitement, sans condition, comme la maman donne son lait à son bébé. Mais si le boulanger donne tout son pain, avec quoi est-ce qu'il fabriquera du pain demain et avec quoi vêtira-t-il ses enfants Donc, cette question de la place du règne de Dieu et du règne de César dans notre propre existence, elle est complexe et elle est en tension, finalement, dans tout être humain. Effectivement, par notre corps, nous sommes pétris de poussière et nous, avons, nous sommes face à des, des besoins importants et, et des ressources limitées. Par notre esprit, nous aspirons et nous sommes inspirés par, par de l'infini. Et cela, c'est constitutif bon, de notre vie en ce monde, mais, mais même de notre nature, de notre, de notre propre nature. Dans un sens, nous sommes, nous sommes quoi Nous sommes un sac de peau rempli de cellules, d'atomes, de molécules qui sont animées par quoi Par des réactions chimiques, en fait, quand elles ont suffisamment d'énergie pour les activer Or, une réaction chimique, ça ne pense pas beaucoup, quand même. Et donc, nous sommes de la matière, mais aussi bien autre chose, autre chose d'un autre ordre. Ce qui fait que, si tout d'un coup, je le décide, je peux lever le bras. Mais c'était imprévisible, il y a encore une heure, que j'ai envie de lever le bras et que je lèverai le bras. Il y a là comme un, un début de liberté c'est très peu, mais c'est déjà immense. Et puis, il y a encore bien plus. Se sentir être une personne parmi les autres personnes. Et puis espérer, et puis aimer, et puis avoir envie de créer du beau, du neuf, du jamais vu. Tout cela, c'est bien plus que de la chimie des molécules. Alors que sommes-nous Sommes-nous une âme, dans un corps La Bible dit que non, que nous serions plutôt un corps animé. Ce n'est pas comme si l'Esprit Saint était versé dans un vase d'argile. L'Esprit est une qualité de notre être, de notre vie, comme le corps est une qualité de notre, corps, de notre être et de notre vie. D'ailleurs, la Genèse dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais cette image de Dieu, c'est l'homme entier, corps et esprit. Et puis l'évangile selon Jean nous dit que en Jésus, on a vraiment vu la parole de Dieu qui a été faite chair. Elle a été faite chair, ce n'est pas versé dans un corps, c'est un corps animé par la parole de Dieu, par un souffle divin. Alors, oui, par le corps, nous sommes des réactions chimiques et nous, sommes, nous avons une vie dans ce monde avec des ressources limitées. Et puis, par notre esprit, nous participons à l'infini. Notre personnalité, notre regard, nos interactions, par la foi, nous sommes inspirés par l'infini. Nous appartenons à entièrement, au règne et de César et de Dieu, par nature. Ce qui fait que nous sommes toujours comme assis entre deux chaises, comme insatisfaits, finalement. Alors cette insatisfaction entre le fini et l'infini, ça pourrait être source d'inquiétude, d'angoisse, de désespoir, parfois. Quand on sait que c'est normal d'avoir cette sorte de tension entre le fini et l'infini, nous pouvons transformer cette, cette insatisfaction finalement en, en aspiration à l'infini, en inspiration, en, en regard et sentir cela comme une promesse d'infini, d'éternité. Alors donc, la première lecture de ce récit, elle articule César et Dieu et dans ce monde, entre les pouvoirs et dans notre action, notre vie en ce monde, et puis même dans notre nature, entre corps et esprit. Mais quand on regarde ce texte biblique dans le détail, cela nous ouvre à une autre lecture encore. Une lecture qui s'intéresse à notre façon de regarder l'autre, notre prochain et nous-mêmes, de le regarder sur son visage et même dans, notre, dans son visage. Alors cela nous invite à relire le philosophe Lévinas, passionnant philosophe du XXe siècle. Mais vous allez me dire, où est-ce que je vois cette insistance sur regarder le visage et dans le visage dans ce texte c'est que les opposants à Jésus lui disent Maître nous savons que tu es véridique que tu es fidèle et que tu enseignes la voie de Dieu en toute fidélité sans redouter personne car tu ne regardes pas l'apparence à l'apparence des humains alors dans le texte littéralement il y a marqué tu ne regardes pas dans le visage des hommes à l'intérieur du visage des hommes alors évidemment, c'est une accusation fausse. Jésus, bien sûr, regarde la personne qu'il a en face de lui, c'est systématique dans les récits, en particulier dans les récits de guérison de l'Évangile. Il passe et il voit la personne. Mais là, en plus, il voit à l'intérieur du visage de ces personnes qu'il a en face de lui, puisqu'il voit l'écart entre la personne et puis son, son sourire de, de, leur sourire de requin, ils voient à l'intérieur qu'ils ont une autre, autre chose que ce qu'ils présentent sur leur visage. Cela veut bien dire que Jésus regarde et le visage et l'intérieur. Quand on a lu cette introduction à regarder le visage et dans le visage, on peut lire autrement cet appel que Jésus propose dans la suite, à propos de la pièce de monnaie. Regardez ce qui est sur la pièce, le visage de César, et de qui sont cette image et cette inscription. » Alors, quand on regarde le visage de l'autre, de qui est cette image nous le savons par la Genèse et toutes les personnes qui entendaient Jésus le savaient très bien parce que c'est un des textes les plus connus de la Bible. L'humain est créé à l'image de Dieu. Regardant le visage de l'autre, de notre prochain, l'image que nous voyons, si nous nous posons la question en vérité, c'est l'image de Dieu que nous voyons. L'image d'un Dieu qui est vivant et dont on ne peut pas faire d'image. C'est énorme. À l'extérieur d'un humain, que voit-on si on regarde son visage et que lit-on, quelle inscription lit-on sur son visage Quand nous regardons le visage de notre prochain, nous voyons un César, nous voyons un corps, nous voyons un visage de chair, nous voyons une personne particulière. À l'intérieur, dans le visage, quelle image voyons-nous Nous voyons l'image de Dieu, du Dieu vivant. À l'extérieur, un visage unique portant une histoire à travers ses rides, ses expressions. Nous voyons aussi le temps qui a marqué son empreinte. Et à l'intérieur, dans l'image de Dieu, nous voyons une liberté, nous voyons de l'infini, nous voyons de l'éternité, nous voyons une soif de nouveauté tourné vers l'avenir. À l'extérieur, ce visage porte un nom, un nom particulier, propre, et puis le nom d'une famille, marquée par une culture. À l'intérieur, c'est ce nom donné par Dieu, disant, celui-ci, celle-ci est mon enfant bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-la. À l'extérieur, César porte un masque, bien sûr. Même derrière le masque bleu, il y a d'autres masques. Alors peut-être que le masque bleu est justement une chance de regarder le regard de la personne et de regarder ainsi peut-être plus encore à l'intérieur. En tout cas, à l'extérieur, il y a un César qui porte un masque, un rôle, et qui peut devenir piquant, qui peut devenir trompeur, qui peut devenir même destructeur, comme l'arbre, comme le buisson d'épines. À l'intérieur, tout un mystère d'une personne que l'on ne peut pas mettre en fiche, pas plus que Dieu. Et donc cela demande de l'humilité quand on est face au visage d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce que me dit ce visage, cette inscription Quelle soif de cette personne qu'elle ne peut pas dire avec ses lèvres Quelles pleurs sont à l'intérieur de ce visage Quelle envie d'offrir, d'apporter quelque chose au monde et à moi Alors rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu l'infiniment particulier de ces deux dimensions de la personne qui est en face de moi, infiniment touchante, et par son visage, et à l'intérieur de ce visage. Côté César, oui, dangereux et si touchant, si puissant et si fragile, et par son côté divin, si extraordinaire qu'un vertige nous prend quand nous voyons en vérité la personne et peut-être aussi une espérance folle dans l'humain et dans cette personne en particulier. Que Dieu nous soit en aide. Amen.